0: Muitas vezes nós não estamos ainda vivendo aquilo que nós estamos cantando. Né, tem vários louvores que a gente canta né, e que a gente ainda não está vivendo. Né, então, tem vários louvores, né, tipo, a gente sempre fala lá em casa, tem uns louvores, quando eu me converti era toque no altar, né, que é mais antigo, o pessoal da, da antiga vai lembrar, fala assim, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas. Será? Então, assim... Talvez você ainda não esteja abrindo mão dos seus sonhos. Talvez você ainda não esteja abrindo mão das suas riquezas. Talvez você né, ainda, é, tudo que eu tenho eu entrego a ti. Muitas vezes a gente tem louvores que cantam. A gente canta sobre isso. Então isso fala talvez de uma condição que a gente ainda não esteja. Mas talvez seja de uma vontade. E quando eu estava em casa adorando e, e eu sempre gosto de ouvir louvores enquanto eu estou... É, ouvindo a palavra ou escrevendo a palavra Deus me dando algo eu lembrei desse louvor deixa eu até ajustar aqui que ele fala muito a respeito de ser um lugar e qual é esse lugar que nós queremos quem nós queremos que ocupe os lugares vazios? Pode apagar a luz para mim, por favor, enquanto... Você pode fechar seu olho, se quiser. Fica à vontade, porque esse louvor, ele fala muito. Nós queremos, nós desejamos, Pai... Temos a Tua casa e a Tua morada.
1: Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, oh, oh. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus... Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo... Espírito de Deus, Espírito de Deus... Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, mude as coisas de luz. Teu perdão é completo e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma e o teu perdão é completo e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma e o teu perdão completo e o teu perdão
0: Esse louvor ele fala que nós somos a morada dele, nós somos o lugar onde ele quer habitar, nós somos o lugar onde ele deseja realmente estar, só que nós somos muitas vezes um lugar vazio. E o título da palavra né, dessa manhã é lugares vazios. No reino de Deus e no reino das trevas, todas as áreas são ocupadas. No reino de Deus, no reino das trevas, todos os lugares são ocupados. E quando a Bíblia, e a gente fala sobre isso porque não existe nenhum lugar vazio, tanto no reino dos céus quanto no reino de Deus, quando a gente fala em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, eu estou aqui, Vicente, na NAA, na Nova é, Almeida atualizada, e fala assim, a terra era sem forma, e vazia, repete comigo assim, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. Fala assim, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, assim como no reino, também é nas nossas vidas. Existem sim áreas nas nossas vidas que elas estão vazias por um tempo, mas logo elas são ocupadas. E nesse, nessa ocupação, nós como filhos e filhas, nós como seres humanos, nós como criaturas, nós dizemos, quem irá ocupar esses lugares? Mateus, no capítulo 12, no versículo 43 e 45, até o 45, fala assim, Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, no 44 fala assim: voltar, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, ele encontra a casa desocupada. Fala assim: desocupada, varrida e sem ordem. Então, vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que no primeiro estado, assim acontecerá a esta geração perversa, quando existe algo vazio, sempre existe um movimento, você vê que lá em Gênesis existia um movimento, Deus ele pairava sobre as águas enquanto tudo era sem forma, enquanto tudo era vazio, e quando nós olhamos nessa passagem de Mateus, ali também os espíritos, eles estavam em movimento. Eles estavam procurando um lugar para descansar. Então, eles estavam também em movimento. Ou seja, aonde existe algo vazio, sempre existe um tipo de espírito. Seja o espírito de Deus, ou seja, o espírito das trevas, caminhando, rondando, se movimentando para ocupar aquele lugar. Só que, quando a gente olha para esse vazio... Quem determina quem vai ocupar aquele lugar que está vazio, somos nós. Na nossa sociedade, é muito fácil de perceber os lugares onde foram ocupados pelo reino dos céus e os lugares onde foram ocupados pelo reino das trevas. É muito visível. Existe uma coisa chamada, é, até anotei aqui, uma coisa chamada esfera das sociedades. Você já ouviu falar sobre as esferas da sociedade? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. Eu nunca ouvi falar sobre as esferas da sociedade. Nós temos sete esferas onde atuam né, a sociedade. Esses sete é, são pilares que fazem com que a sociedade ela se mantenha firme ou ela se rompa. Um, o primeiro pilar, que assim a gente pode dizer, de uma sociedade, ela é a família. Então, qual é o maior desejo, um pelo menos, dos maiores desejos de Satanás para os dias de hoje? É destruir... A família. Porque, através da família, quando temos um lar é, estabilizado, quando nós temos um lar que realmente é estruturado, nós sabemos que os nossos filhos vão ter mais condições psicológicas, emocionais e espirituais para crescerem, para se desenvolverem. Por que, que o inferno luta tanto para que não haja a família tradicional? Talvez vocês já tivessem ouvido essa, essa frase, família tradicional. Né? Eu lembro de um vídeo que tinha né, de um homem ou uma mulher, sei lá o que, que ele era, trans, e ele falava assim, ah, ah os conservadores querem destruir, é, eles acham que a gente quer destruir a, a família tradicional. Sim, a gente quer destruir a família tradicional. E ele fala assim com todas as letras, nós, enquanto acharmos que, não, nós não queremos, sim, nós queremos destruir, porque não existe mais esse conceito de família tradicional. Por quê? Eles sabem que o inferno sabe que se eles destruírem os casamentos, os filhos vão ganhar traumas. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, eu tive muitos traumas. Eu não sabia a respeito da paternidade de Deus. Por que, que eu comecei a não acreditar em Deus? Porque quando eu vi o meu pai se separando da minha mãe, eu considerei que meu pai abandonou a minha casa. Então, quando eu considerei que o meu pai, que era da terra, que eu conseguia enxergar, estava me abandonando, porque Deus, na sua grande majestade, também não me abandonaria. E era isso que eu tinha pensado. Então, eu tive muitos problemas por causa da, fa da falta de paternidade. Né? Por causa da falta de paternidade, eu não tinha limites. Então, eu comecei a beber muito, porque, afinal de contas, eu mandava na minha vida. Então, eu comecei a beber, beber, fazia muita festa, ficava com muitas mulheres, enfim. Eu comecei a não ter limites, porque eu não tinha uma estrutura familiar bem feita, depois dos 12 anos. Então, talvez você também tenha morado é, em um lar onde seus pais se separaram, é, pode ter havido muitos problemas emocionais. Talvez você veio de um lar onde o seu pai batia na sua mãe, onde tinha muita briga, onde, sabe, tinha guerras dentro de casa. E você começa a entender que o pilar da família é uma das coisas mais maravilhosas que se pode ter. Porque quando Deus está lá no Jardim do Éden com Adão, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então, ali começa a nascer uma família. E um dos principais presentes que Deus nos dá é, é a família. Por isso que nós temos que lutar e nós temos que brigar tanto nessa esfera da sociedade. Porque a partir do momento que a nossa família se rompe, acontecem muitos problemas. Ah, o, um lar desajustado, ele desenvolve as coisas mais piores de uma sociedade. Então, um dos, uma das esferas que o inferno tenta ocupar é essa relação da família. Outra, outra esfera, né, a segunda esfera da sociedade que o inferno tenta ocupar, é a igreja, é a religião. Por que que hoje nós temos muitas religiões? Por que que nós hoje temos muitas igrejas? Por que que hoje nós temos muitos credos, muitos deuses? Porque isso foi deturpado. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela vai condenar tudo aquilo que não adora ao único Deus. Tudo. Você pode não concordar comigo. Talvez você diga assim, ah, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou isso ou aquilo. Eu não estou dizendo que o, os evangélicos são os certos que tem é, 100% de, de tudo a, da ah, eu, o que eu falo é 100%, mas aquilo que a Bíblia fala, isso é 100%. Então hoje o caos foi instalado no mundo porque as pessoas pararam de adorar a Deus e começaram a adorar as pessoas, começaram a adorar os animais, começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar, adorar estátuas feitas de madeira, enfim, não importa, nós tiramos a nossa adoração que era de Deus e colocamos nas coisas, colocamos nos homens, né? muitos homens, muitas mulheres são adoradas hoje, é, eu, eu lembro que quando teve o show do Justin Bieber aqui no Brasil, uma galera jovem foi acampar três ou quatro ou cinco dias antes do show para poder, e de verdade, gente, eu fiquei apavorado, porque eles faziam as necessidades deles no lugar onde eles estavam para não perder o lugar na fila. Então eles ficavam fazendo xixi e cocô no mesmo lugar onde eles estavam ali esperando para que um, um, uma pessoa fosse lá cantar para eles. E era uma histeria, era uma loucura. Você entende? Então nós estamos trocando... A adoração que é de Deus, por adoração aquilo que o inferno tem colocado. Né? Então, por isso existe muitas coisas dentro da religião, e até mesmo dentro do do, da, da religião dos evangélicos, se assim pode dizer, né? nós, como cristãos, tem muitas heresias que são pregadas, tem muitas coisas que são pregadas justamente para deturpar aquilo que a palavra está falando. Para vocês terem uma ideia da loucura que está chegando, a questão da, da religião, já existem igrejas em São Paulo em alguns lugares do Brasil, onde a questão homossexual é uma coisa muito aceita, e é pregada que não tem problema. Então, tem uma, uma, são duas pastoras casadas, dizendo que a Bíblia autoriza isso, e isso é uma mentira, porque se nós fomos para a palavra de Deus, para aquilo que realmente a palavra de Deus nos está dizendo, é uma mentira. Então nós precisamos cuidar, por isso que é bom nós nos enchermos da palavra, por isso que é necessário que nós venhamos a viver a palavra e saber o que a, as escrituras dizem, porque quando um cara, uma mulher, sobe num púlpito para pregar, ela tem que ter embasamento bíblico, porque senão tudo vira um balaio. Ah, mas é 2% ali é mentira e os outros 98% não. Não existe meio termo para a palavra de Deus. Sem, ou é sim ou é não, o que passa disso vem do maligno. Então o inferno quer sim, Derrubar a religião, ele quer derrubar as igrejas justamente por isso. Porque, vamos lá, quem hoje restaura mais famílias do que uma igreja é, sólida, uma igreja que realmente prega Jesus? Drogados, casamentos, adolescentes, jovens, pessoas em depressão, pessoas em síndrome do pânico... Quem mais restaura uma sociedade do que uma igreja do Senhor, do que a igreja do Senhor? Não existe, não existe assim, eu não estou pregando contra os terapeutas, os psicólogos, enfim, mas não existe nada mais poderoso do que o Senhor fazendo e transformando a vida das pessoas, não existe. Então hoje uma igreja, se ela fecha, para vocês terem uma ideia, politicamente não se pode fechar igrejas nem em tempo de guerra. Então, por quê? Porque os governantes sabem da importância do papel da igreja. Mas o inferno quer destruir a igreja. O inferno quer destruir, quer fechar as portas, quer impor ditaduras para que a gente feche isso aqui, para que vidas não conheçam o evangelho. Se você for, por exemplo, na Coreia do Norte, se você for pego pregando a palavra de Deus, você pode ser condenado à morte. Tem países pelo mundo afora que estão proibindo, por exemplo, eu acho que é no Japão ou na China, acho que é na China, eles estão proibindo aplicativos da Bíblia. Hoje é tão simples. Ah, abra sua Bíblia. Você pega o celular, bota no aplicativo da Bíblia, você tem a Bíblia na tua mão. Mas quando você está num país que é, quebra isso, quando você está num país que realmente rompe isso, você está perdendo aos poucos a tua liberdade de adorar a Deus. Por isso que é uma das esferas mais atacadas. A terceira esfera na sociedade que é a mais atacada, que também precisa ser ocupada, é a educação. Nós sabemos que desde o berço... Desde a da, da creche, do prezinho até as faculdades. O inferno tem tomado conta das escolas, das faculdades. Ou seja, aonde tiver um espaço vazio, ou nós como crentes, como cristãos, como pessoas que conhecem a palavra, tomam aqueles lugares e realmente vivem o Espírito, de, o espírito Santo de Deus nesses lugares, ou o inferno vai tomar conta. Porque sempre haverá movimentos para que alguém tome conta. Então, quando a gente olha para a educação, tudo aquilo que está sendo ensinado nas escolas, todas as ideologias, tudo aquilo que tem sido contrário à palavra, é desde pequeno. E aí você vai para uma faculdade, eu fiz faculdade, e eu sei o quanto é difícil, eu preguei sobre isso na quarta-feira também, eu falei né, que a cada 10 cristãos que entram na faculdade, isso é um estudo, não é um chute meu, a cada 10 cristãos, né, jovem cristão, que entra na faculdade, 7 se desconvertem. Sete param de acreditar em Deus ou simplesmente esquecem Deus. Ou seja, a gente está falando em 70% das pessoas que entram numa faculdade. Para vocês verem o quanto é difícil permanecer realmente crendo em Deus dentro de uma universidade. Porque lá está tá se sendo propagado cada vez mais que Deus não existe, que o melhor é o marxismo, o socialismo, enfim. Não importa, eles estão colocando coisas na nossa mente, na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, justamente para ocupar um lugar onde nós, como cristãos, não estamos ocupando. Outro lugar que está sendo muito ocupado, que é a quarta esfera da sociedade, é a mídia, as comunicações. De verdade, gente, se vocês ligarem as TVs hoje, vocês vão ver o quanto tem sido propagado de mentira, o quanto tem sido propagado de coisas para nos aterrorizar, Coisas que né, a gente olha, quando a gente liga a TV, parece que escorre sangue da TV. Porque é só desgraça, é só coisa ruim, é só, você não vê coisas boas. Parece que o mundo que a gente está vivendo só tem caos, só tem coisa ruim. Não, tem muitas coisas boas, porque o Senhor ainda continua fazendo coisas boas. O Senhor ainda continua sendo um Deus de verdade. Ele continua curando, Ele continua fazendo milagres. Mas isso dificilmente a gente vai conseguir ver nas televisões, o que as televisões estão colocando, e eu falo de televisão porque é o meio mais em massa, mas pode ser rádio, internet, enfim, tudo que, que comunique com as, com as massas, tudo que a gente vê hoje é para colocar medo, é para colocar um cabresto em nós, é para nos colocar diante de um sistema global, mundial, para realmente derrubar a nossa fé, para derrubar a família, para derrubar a nossa crença em Deus, para derrubar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem construído em nós. Quando nós né, falamos assim, não... Eu sou firme, eu creio, eu tenho convicção naquilo que o Senhor tem para mim. Beleza, E você se enche de fé. Aí, de repente você liga a televisão, você vê na internet, ah, agora tem guerra, agora tem Covid, agora vão fechar as igrejas, agora vai voltar tudo de novo, agora tal, tal governo ganhou, tal governo perdeu, e aí a, a economia está tá caindo, o dólar está subindo, a gasolina está aumentando, meu Deus, o preço do frango que antes era 3 pila, agora está 15. Meu Deus, onde nós vamos falar? Você começa a criar um pânico dentro de você, e existe um estudo, gente, de verdade, que o, o cérebro das pessoas, é, desde o momento da pandemia até agora, envelheceu pelo menos em cinco anos. Cinco anos. Então, olha só, você estava dentro de casa nesse período de pandemia, nós estávamos dentro de casa, né? Quer dizer, eu não, mas eu, eu né? enfim, é, e A gente ficou preso e a gente não queria sair, a gente não queria fazer nada, e a gente começou a, a criar ansiedade, a criar depressão, a criar um, um pânico. E aí a gente começou... E o nosso cérebro ele foi envelhecendo. O que era para envelhecer em cinco anos, ele envelheceu em um ano. Então, né, isso através de tomografias do cérebro mesmo, eu estava vendo esse estudo. Eu falei, caramba, olha o quanto a comunicação tem é, nos colocado esse peso. Né. Então, hoje a gente está assim, ah não tem Covid, mas parece que tem, daí se a gente liga a TV, parece que também tem, daí a gente vê algumas pessoas com máscara, outras não. E a gente começa assim, tá mas será que vai voltar? Será que vai voltar aquela loucura? Não, mas calma que não volta até o carnaval tá tudo certo, não tem. Depois do carnaval pode ser que tenha. Entendeu? Então assim, até no carnaval tá de boa, você pode ficar tranquilo que não vai ter covid. Pós-carnaval aí nós vamos ter que ver de novo, né? Porque só funciona o covid tem época, né? Se você vai, por exemplo, vai se você vai no restaurante, sentado você pode ter máscara, você não precisa ter máscara, porque o covid não pega se você estiver sentado. Mas se você estiver em pé, você precisa pôr a máscara, né, Então daí ele já pega. Então você entende que existe uma loucura, um, e é uma loucura meio coletiva, e a gente fica numa doideira, e a gente começa a criar esse pânico. Outra esfera que tem sido muito atacada pelo inferno também são as artes, que é a quinta esfera da sociedade. Quando você pega um teatro, um museu, por exemplo, é maravilhoso visitar um museu, visitar um teatro, ver né, coisas da nossa arte. Mas quando esse mesmo museu, por exemplo, coloca homens nus para que crianças toquem esses homens nus. Isso é arte? Isso é entretenimento? Não, isso é, é destruição da família, isso é destruição daquilo que é muito, para nós é, é um pilar muito firme. Né? Uh, recentemente teve a farofa da GK. Se você não sabe o que é a farofa da GK, glória a Deus pela tua vida, porque isso é muito bom. Mas o problema é que assim, a farofa da GK é uma influencer lá que está fazendo uma festa com um monte de gente e aí eles criaram o tal do Dark Room. O que, que é o Dark Room? O quarto escuro. Lá tem um monte de coisa sadomasoquista para todo mundo fazer sexo com todo mundo, e assim, sem pudor nenhum, e está tudo bem. E aí é, é passado na mídia, é passado nas televisões, como se fosse tudo normal. Ah, mas tem 300 pessoas lá dentro fazendo tudo que você imaginar, e mais um pouco, com todos os tipos de objeto, com enfim. E aí tem prêmio para mulher que ganha, que pegou mais homem, tem prêmio para o homem que pegou mais homem, tem prêmio para mulher que pegou mais mulher... Você entende que a gente está entrando? E, e olha a, a declaração, da, né? estou falando disso por causa do entretenimento. Olha a declaração, que é a tal, a tal da GK, que é a Jéssica, sei lá que é o nome da mulher lá, que ela deu, nós seremos piores que Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra, no passado, foi as cidades destruídas por Deus, porque havia muita promiscuidade. Havia muita, é, tudo que era pior, tudo que era ruim, estava dentro daquela cidade. Então, ela, se, ela mesmo falou que a nossa festa vai ser pior que Sodoma e Gomorra. Como se isso fosse uma coisa boa. Mas sabe o que a mídia faz? Olha que legal, façam isso. Isso é bom, porque tem o fulano que está fazendo, porque tem o ciclano que está fazendo. Olha, os influencers estão todos lá, fazendo isso, fazendo aquilo. Façam vocês também. E aí, claro, para nós parece loucura. Para nós que temos o Espírito Santo, para nós que temos uma fé, é, é, é inconcebível. Mas pensa na mente de alguém que não tem os princípios que nós temos. Você entende? Nós temos princípios, nós vamos olhar para isso e vamos condenar, porque a Bíblia nos ensina a condenar isso. Mas quando nós estamos lá no mundo, isso não é condenável. Quem não faz isso é que é condenado. Por exemplo, se você disser para as pessoas lá no mundo, lá fora, que você não faz é, sexo antes do casamento, se você é um jovem que se guarda para o casamento, você é chamado de idiota, você é chamado de burro. Ué, mas como assim? Você vai entrar num casamento sem fazer test drive antes? Não, pô. E se lá na hora for ruim? Ah, e se o casamento, depois que você conhecer... Não. Se você tem o Espírito Santo, a tua, a tua futura esposa tem o Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem, porque o Senhor vai te mostrar aquela pessoa que realmente tem o Espírito Santo habitando nela. Então, não tem como dar errado. Você não precisa fazer um test drive antes para saber. E aí tem gente que fica brincando. Não, enquanto eu não encontro as certas, eu vou me divertindo com as erradas. Está errado. Isso não pode, isso não é aquilo que Deus quer. Então, eles usam toda essa parte para nos derrubar. O sexto, o sexto pilar, né, ou a sexta esfera da sociedade que eles querem atacar é a economia. Né, então, por exemplo, é, a gente está cada vez mais vendo a economia do nosso país, não só do país, mas mundial. Ah, Está faltando gás, não sei aonde. Está faltando luz, não sei aonde. Está faltando água, não sei aonde. Está faltando petróleo, não sei aonde. Então, a gente começa a ver que essas esferas tão, também estão sendo atacadas. E isso começa a nos colocar pânico. Poxa, será que vai faltar gás para mim? Será que vai faltar luz para mim? Será que a gente, né, por exemplo, na Europa, que eles ficavam olhando para o Brasil como era o país que mais desmatava, que nós precisamos tomar conta, né, o, o, a, o, o pessoal internacional falava assim, ah, nós temos que tomar conta do Brasil porque eles não sabem cuidar da Amazônia. Nós aqui da Europa que sabemos. Aí Hoje eles estão lá sem gás, porque a Rússia cortou o gás que ia para toda a Europa, e o que, que acontece? O que, que eles fizeram? Foram desmatar todas as florestas deles que não podiam desmatar. Por quê? Porque lá tem um frio terrível, então eles começam a pegar as madeiras para queimar, porque senão eles vão morrer de frio. Você entende que existe um caos se instalando também nessa esfera? E a última esfera que o inferno também tem tomado conta é na política, é no governo, porque é uma esfera totalmente que está diretamente ligada a nós. Ou seja, se você, como cristão, não gosta de política, posso te dizer uma coisa de verdade? Posso sim ou não? Se você detesta a política, você vai ser governado por quem ama a política. E é uma realidade. Você não precisa saber tudo sobre política, mas não se deixe ser alienado, sem saber as informações, sem procurar... Ah, não, é, eu já ouvi muito isso. Religião e política não se misturam. Não se misturam? É por isso que está assim. Porque se lá na política, se no governo tivessem homens verdadeiros, mulheres verdadeiras do Senhor, de verdade, vocês acreditam que o mundo seria diferente? Sim ou não? Se lá no governo, não, não falo governo, presidente, todas as esferas do governo, desde um vereador até o presidente, os ministros do Senado, enfim, tudo que está envolvido com política. Se fossem homens e mulheres tementes a Deus, que vivessem a palavra, vocês acreditam que o mundo estaria dessa forma como está hoje? Sim ou não? Não estaria. Porque sim, homens, né, por que Deus colocou Davi como um governador? Porque Saul era para ter sido o melhor governador, ele não fez aquilo que Deus queria. E aí então, Deus levantou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Davi governava sim ou não? Sim ou não? A resposta é sim, tá? Davi governava sim ou não? Sim. Isso é política, sim ou não? Ah, mas não é os políticos de hoje, de Brasília, mas era uma forma de governo. Então, se nós não ocuparmos todas essas sete esferas, se nós deixarmos um, um lugar vazio em todas essas esferas, quem vai ocupar? Porque existe um movimento de ocupação em todas as áreas. A gente viu em Gênesis, a gente viu em Mateus. Onde tem um espaço vazio, ou vai ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus, ou vai ser ocupado pelo Espírito do Inferno. Fato. E é assim com as nossas vidas. Talvez, hoje, algumas áreas da tua vida estejam vazias. Talvez hoje você olhe para você e você esteja extremamente carente. Carente. De repente você veio de uma outra cidade, sem os seus pais, sem os seus irmãos, sem a sua família, você está morando aqui sozinho, ou de repente só com o seu, uh, seu marido, com a sua esposa e seus filhos, mas você deixou todo mundo que você amava numa outra cidade. E aí você está se sentindo sozinho, você está se sentindo abandonado. Ou você está dentro de um casamento que está ruindo. Né? Você está num casamento onde você e a sua esposa não se entendem mais. Essa carência é um vazio. Esse casamento ruim que você está vivendo é um vazio. Então, esse vazio vai ser ocupado por quem? Né? Um, um casamento vazio, ele vai ser ocupado por alguém ou por algo. Uma carência sentimental vai ser ocupado por alguém ou por algo. E eu coloquei aqui, ó, se você está carente, isso é um espaço vazio. E a pergunta é, quem você irá deixar preencher esse espaço? Se você está carente, vai ser a pornografia? São vários parceiros, pode ser o sexo sem compromisso, a dependência emocional de outro, de repente você está num relacionamento e aí você começa a dizer assim, ah não, mas espera aí, se eu me separar, ah, ele bate em mim, né, o meu marido bate em mim, mas se eu me separar, como é que vai ficar meus filhos? Cara, de verdade, se você está apanhando seu marido, chama a polícia. Não tem, ah, mas eu sou cristã, eu tenho que orar por ele. Tá, ora por ele, mas deixa ele na cadeia. Porque senão a gente começa a, a banalizar tudo aquilo que Deus está falando. Não, mas olha só, eu sou uma mulher de Deus, eu não posso pôr o meu marido na cadeia. Mas cara, se ele está te batendo, chama a polícia. Você entende? Então, se ah, mas se eu me separar, eu não vou conseguir outra pessoa. Isso é dependência emocional. Claro que a gente não prega para que você se separe. Claro que a gente prega e a Bíblia nos ensina para que a gente realmente tente restaurar o casamento. Mas até que isso aconteça, você não vai ficar apanhando. Você não vai ficar dependente, sendo dependente emocionalmente de alguém. Você precisa realmente ver o que a palavra fala. Outra coisa que eu coloquei aqui, se você está em crise no casamento, existe um espaço vazio nesse casamento. Quem que vai ocupar ele? E aí quem que pode ocupar? As traições, o desinteresse pelo, pelo, seu, cônjuge, pelo seu cônjuge, ou um casamento por comodidade. Poxa, eu nem amo mais meu marido. Eu nem amo mais a minha esposa. Eu só estou com meu marido por causa dos meus filhos. Que terrível. Terrível. Você estar num casamento hoje porque... Você tem medo de separar porque, por causa dos seus filhos? Sério que você está disposto a ficar a vida... Em, não estou mandando você separar, não é isso. Mas eu estou falando para você restaurar o casamento. Porque se está o casamento destruído, se você está vivendo por comodidade, você precisa preencher esse lugar com uma outra coisa. Porque ele já está sendo ocupado. Outra coisa, se você hoje não sabe quem você é em Deus, existe um espaço vazio. E aí a pergunta é, quem vai preencher esse espaço vazio? Pode ser que, nesse espaço vazio, você não se sente filho de Deus, não sabe qual é a sua identidade de gênero, e aí eu falo mesmo. Por exemplo, você é um homem que se sente mulher, você é uma mulher que se sente um homem. Ah, eu não tenho... A, cara, isso é falta de identidade de Deus, você vai precisar buscar em Deus realmente quem você é, ponto. O que mais? Quer, você quer ser outra pessoa, por exemplo, ah, eu queria tanto... Ser a Nath, porque olha como ela dança bem, a Esther, olha como elas dançam. Eu queria muito dançar, então eu começo a adorar a Nath, eu começo a adorar a Esther, e eu quero ser elas, eu, vi, eu faço o que elas fazem. Oh não, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, ah, eu quero ser o fulano de tal, eu quero, ah, o meu vizinho é sempre melhor, ah, meu Deus, o meu vizinho tem um carrão, tem uma casa, nossa, eu quero ser como ele. Não, você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você precisa ocupar esse espaço vazio de você, dentro de você, com as coisas do Senhor, amém? Quando na palavra em Mateus, ah, outra coisa, se você se sente infeliz, desanimado, revoltado e indiferente com as coisas, é porque em algum lugar dentro de você está vazio. E aí, esse lugar vazio vai ser ocupado por alguma coisa. Por exemplo, esse lugar vazio, Começa a busca pelos vícios, pela bebida, pelas drogas, pelo dinheiro compulsivamente. Não, eu não quero mais saber de igreja, só quero saber do meu dinheiro. Eu só quero saber do trabalho. Isso também é um lugar vazio. O que mais? A apostasia chega em você. Você perde o interesse pelas coisas de Deus. Isso também, ah, eu estou revoltado porque o irmão da igreja brigou comigo. Porque o pastor brigou comigo. Então quer saber? Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber desse de negócio, que são tudo falso. Isso é uma mentira do inferno. É um lugar que está sendo é, vazio e o inferno está tomando conta. Então, nós precisamos realmente saber. Ah, poxa, meu casamento está ruim. Então, é, eu conheço, né, conheci alguns homens que eles só voltavam para casa... Tipo assim, quando a esposa estava prestes a dormir, ele trabalhava até às seis, mas ele chegava em casa às dez, porque daí a mulher e os filhos já estavam indo dormir, para ele não ter contato com a família, porque ele não aguentava mais ficar naquela casa. Então ele ia para o bar, ficava bebendo, 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 até que a esposa fosse dormir. Ah, eu prefiro ficar lá com meus amigos. Isso não é casamento, isso não é família. Né, então a gente precisa cuidar disso. Quando na palavra em Mateus 12, nós vemos que os espíritos voltam para reocupar é, eles encontram a casa desocupada, fala comigo, desocupada, limpa, em ordem, porém vazia. Você entende? Quando os espíritos eles saem, a casa ela é arrumada, a casa ela fica em ordem, porém ela fica vazia. Quando a gente está falando a respeito da palavra, só existe uma reocupação num lugar onde está vazio, certo? Sim ou não? Sim, eu só consigo ocupar aquele lugar, né, a física fala sobre isso. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Eu estou aqui, você pode ficar no meu lado, na minha frente, ou atrás de mim, ou até embaixo de mim. Mas o mesmo lugar a gente não consegue ocupar. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Ou seja, para que haja uma é, reocupação, é porque o lugar está vazio. É porque o lugar ele foi esvaziado. Só é possível reocupar um lugar se ele estiver vazio. O que a palavra de Deus está dizendo é que o milagre que nós vamos viver não tem só a ver com Deus tirar o que não é de Deus, mas tem a ver com Deus encher com aquilo que é de Deus. Porque muitas vezes nós estamos é, dentro de uma igreja, nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós estamos aqui é, nas escalas cumprindo mas será que nós estamos vazios ou nós estamos cheios com aquilo que é de Deus? Essa é a diferença. Não é de Deus tirar o medo, mas você orar para que Ele coloque mais fé em você. O que vai mudar a tua vida não é só Deus tirar o peso dos teus ombros, mas é colocar a capa dEle no lugar dos teus ombros. Porque senão muitas vezes nós, te, nós pedimos para Deus... Deus, me ajuda a enfrentar essa luta no meu casamento. Me ajuda a enfrentar essa luta no meu trabalho. Me ajuda a enfrentar essa luta em tal área. Mas o que você está fazendo para se encher das coisas de Deus? Porque, beleza, Deus veio e você veio aqui e aceitou Jesus. Você começou a frequentar uma igreja. Você começou a ir na célula. Você começou a ouvir a palavra de Deus. Legal, isso é o que a Bíblia chama de estar com a casa limpa em ordem mas ela ainda continua vazia. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos a congregar, quando nós começamos a ouvir a palavra, quando nós começamos a ler a palavra, nós estamos caminhando para uma casa que está em ordem e está limpa. Mas nós precisamos encher aquele espaço para que não haja nada que nos desabone, para que não venha outros espíritos imundos e invadam a nossa vida. Amém? A igreja não é um lugar para você se sentir bem. Mas é um lugar onde Deus quer falar com você, para que você encontre os lugares vazios dentro de você e entenda como preencher com as coisas dEle. Muitas pessoas têm vindo para as igrejas para poder se sentir bem, para poder se, ah, lá é um lugar onde eu me sinto muito bem. Né, tem um louvor que fala, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Não há um lugar melhor do que a casa do Senhor, não, só o reino dos céus, né, só na glória, mas... É bom estar aqui, é bom, ó com bom e agradável é se reunir com os irmãos, é maravilhoso. Mas a igreja não foi feita para nós nos sentirmos bem. A igreja foi feita para que nós venhamos a nos preencher com aquilo que Deus quer que nós venhamos a nos preencher e saber dentro de nós o que, é que está vazio. Quando nós começamos a ser confrontados dentro de uma célula com a pregação, enfim, com a palavra de Deus, nós começamos a olhar para nós e dizer, caramba, dentro de mim existe esse vazio. Quantos de nós falamos assim, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho um casamento, eu tenho uma família bonita, mas eu ainda sinto um vazio dentro de mim? Né? Quantos de nós? Né? Então a gente sabe, porque esse vazio tá, foi colocado em nós, porque o Espírito Santo de Deus, lá no Éden, já colocou, ele soprou o fôlego de vida dentro de nós, então nós somos preenchidos por ele, mas a partir do momento que esse fôlego de vida sai de nós, o Espírito Santo sai de nós, por causa do pecado, isso começa a nos deixar esse vazio, então nós começamos a nos sentir vazios, nós, nos, nós começamos a, no, a, podemos até estar no meio da igreja, no meio dos irmãos, mas, ai, poxa, eu não consigo me sentir família, ah, eu não consigo me sentir bem naquele lugar, daí você troca de igreja, aí, pô, mas aqui também não está funcionando, aí você vai para outra religião, pô, mas aqui também não está funcionando, ah, mas aqui, tem um vazio, que é só Deus que vai preencher, não é o pastor, não é o presbítero Raul, não é o líder da célula, é Deus que vai preencher, não existe quem preencha, a não ser Ele. Amém? Onde existe jugo, a Bíblia fala que é a unção que despedaça o jugo. Isaías 10, 27 fala assim, E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, sabe o que é jugo? jugo é quando tem dois bois, um do lado do outro, e é colocada aquela madeira, assim, para que eles andem juntos. Então, os bois precisavam ficar da mesma altura, andando do mesmo jeito, para então poderem ter força para carregar ou para arar a terra, enfim. Isso é jugo, isso é peso. No nosso caso, opressão, aquela, sabe, aquele peso, aquela coisa, meu Deus, eu estou ruim, eu estou angustiado, eu estou opresso. Esse peso só vai ser despedaçado pela unção. E a unção é quando o Espírito Santo de Deus... Nos preenche, nos enche, e aí então todo o medo, toda a intimidação, toda aquela guerra que tem na mente, meu Deus, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou, será que eu não vou, será que é Deus, será que é o inferno, será que é a minha cabeça, sabe essa guerra que tem na mente, meu Deus, mas será que eu vou, será que foi Deus que mandou, ou é a minha vontade que quer ir. Quando você começa a se encher da unção, quando você começa a se encher do Espírito Santo de Deus, as, começas, as coisas começam a ficar claras, as coisas começam a se abrir. Quando onde tem falta de fé, a Bíblia fala, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, a palavra de Deus, Romanos 10, 17, fala assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você quer ter mais fé, você precisa ouvir mais a palavra, e não é só no púlpito, você precisa ouvir a palavra, o verbo, ou seja, o próprio Deus falando com você. Às vezes a gente confunde que, ah, ouvir a palavra de Deus, então eu tenho que ir para o culto para ouvir o pregador pregar. Não, você tem que ir, também ir para a Bíblia, você também faz isso, vem para o culto, ouve a pregação, assimila aquilo que Deus está falando com você. Mas você precisa, no teu secreto, ter um tempo para que a palavra, o verbo, o próprio Deus, ele possa falar com você. Porque a palavra de Deus fala que existem coisas que nós não sabemos, coisas que Ele quer nos contar, que são incontáveis para outras pessoas, mas são... São só coisas para nós, são segredos que Ele vai revelar somente a nós. Porque vamos lá, todo mundo tem um plano, todo mundo tem um propósito nessa terra, todo mundo tem um chamado para essa terra. É diferente, o meu é diferente do Maurício, que é diferente do Cris, que é diferente de cada um de vocês. Mas como é que eu vou saber qual é o meu, se eu não perguntar para a fonte? Qual é a fonte? A palavra. A palavra de Deus vai me dizer, tá, qual é o meu propósito nessa terra? Será que é eu trabalhar, acordar às 5 da manhã, trabalhar o dia inteiro pagar boleto no outro dia, é, acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, pagar boleto, e aí faltar dias para pagar boleto, faltar, dias, né, faltar salário nos dias? Não. A nossa vida não é como uma roda de rato. Eu trabalho, pago conto. Trabalho, pago o conto. Trabalho, pago conto e vou para a igreja. Trabalho, pago conto e vou para a igreja. Trabalho, pago conto e vou para a igreja. Não. A nossa vida é muito maior e muito melhor. Porque a palavra de Deus fala que nós viveremos o melhor dessa terra. Mas nós precisamos entender o que é o melhor dessa terra. Muitas vezes nós achamos que o melhor dessa terra é ter um carrão, é ter uma casa boa, é ter uma família restaurada. Mas será que é só isso que Deus tem para nós? Será que nosso Deus é tão limitado a ponto só de dar um carro e uma casa e uma família? Não, Deus quer que nós venhamos a crescer espiritualmente. Porque tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos ter aqui nessa terra, é passageiro. Quando ele fala para que a gente olhe para as coisas que não são desse mundo, mas para que a gente olhe para as coisas eternas, ele está dizendo, olha, é legal, você pode ter um carro legal, você pode ter uma família legal, você pode viajar, é bênção demais. Mas não foca nisso, porque existem as coisas que são do alto, existem as coisas que são dos céus. É óbvio que você tem que trabalhar, é óbvio que nós temos que pagar conta, é óbvio que nós precisamos vestir, comer. Legal, isso é princípio básico, isso é todo mundo tem que fazer. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo para a eternidade. O que nós realmente estamos fazendo para ganhar coisas no céu. E não é ganhar coisas, parece uma coisa interesseira, né? Mas não é. Aquilo que nós estamos construindo para a eternidade. É sobre isso. O que mais? Devemos olhar para as áreas das nossas vidas e buscar entender quem está governando, quem está habitando em cada uma dessas áreas. Quando eu olho para o meu casamento, tem um vazio? Quem está habitando nesse vazio? Quem é que vai... vai Reocupar esse vazio. Será que é o Espírito Santo de Deus ou será que é o inferno? Quando eu olho para o meu trabalho, aquela desgraça que eu não aguento mais trabalhar naquele lugar. Meu Deus, amanhã é segunda-feira eu tenho que voltar para aquele inferno. Isso é um vazio. Isso é um vazio. Ou você preenche com o Espírito Santo de Deus e inunda aquele lugar, ou você pede direcionamento de Deus para saber se é ali realmente que você tem que ficar. Mas você não pode se acomodar e achar que, poxa, é aqui que eu quero. É aqui que não. Ah, não, Tudo bem. Se eu não for aqui mesmo, eu vou perder o emprego, eu vou, sabe? Então, deixa aqui mesmo. tá ruim, mas tá bom. Não, Deus tem o melhor para você. Deus quer que você viva o melhor, mas qual é a área que está sendo afetada? Poxa, teu casamento está afetado. Você, como uma mulher solteira, ou um homem solteiro, né? Quer alguém para estar do teu lado. Ah, mas ela não é muito de Deus, mas vamos tentar. Ah, ele não é muito de Deus, mas, poxa, você já está começando errado. Então, dá para dá dá consertar no meio do caminho? Dá, mas você vai apostar, você vai, cê entendeu? É muito mais fácil você pegar é, algo que está pronto, feito, já que você já possa utilizar, usufruir, do que você ter que ficar construindo alguma coisa e tentando remendar. Sabe uma casa, quando você constrói ela do zero, ela fica perfeita. Agora, experimenta pegar uma casa toda quebrada e ter que consertar. Dá muito trabalho, dá muito trabalho, né? Então, sabe, faça desde o começo certo. Nós não podemos nos enganar e achar, porque agora somos cristãos que está tudo bem. Aceitar Jesus, frequentar uma igreja, vir nos cultos é manter a casa em ordem limpa, mas não quer dizer que a gente esteja com ela ocupada. Mais do que frequentar um lugar, precisamos nos encher com o dono do lugar. Mais do que ter um casamento restaurado, nós precisamos nos encher com aquele que restaura. Mais do que sair de uma depressão, das drogas, dos vícios, é encher a nossa vida com o dono da vida. Eu não tenho como, eu não tenho como me encher. Ah, legal, eu fui liberto dos meus vícios. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas e aí, é só isso? Não, você precisa se encher dele, porque senão você vai voltar para o vício. Senão, se você, não, ah, agora minha família está restaurada, agora eu estou bem, meu casamento está ótimo, entrei aqui e estava uma desgraça. Eu conheci Jesus, comecei a minha, me encher, beleza. Você tem que se manter cheio, você tem que se manter na presença, você tem que se manter firme com as promessas do Senhor senão as coisas vão cair. Sabe aquela a, a história, né, a Bíblia fala a respeito da casa que é construído em um terreno arenoso e um terreno rochoso. Quando nós criamos a nossa base, a nossa casa, a nossa estrutura na rocha, que é Cristo, ela não vai ser abalada por vento, ela não vai ser abalada por enchente, ela não vai ser abalada porque eu bati o carro, ela não vai ser abalada porque minha família se perdeu. Nada vai me abalar, porque a minha fé está baseada na rocha. Agora, quando eu tenho uma fé baseada em interesse, poxa, eu vou para a igreja porque lá pode ser que restaure meu casamento. Beleza, ele é restaurado, você volta embora. Ah, porque agora já foi, agora já está tudo bem, agora já, meu casamento já foi restaurado. Ah, meu para o meu filho sair das drogas, eu vou é, ir para a igreja. Aí você vem para a igreja, teu filho, glória a Deus, é liberto, sai da igreja. Aí você, poxa, agora não precisa mais, está tudo bem, já conseguiu o que eu queria. Parece que Deus é o nosso mordomo. Ah, Senhor, eu quero isso. E aí ele dá, e aí você vira as costas. A palavra de Deus fala a respeito dos dez leprosos. Que dez vão, né, à presença de Deus, e aí ele cura. E aí só nove voltam para agradecer Jesus. Você entende? Então é isso que muitas vezes nós não podemos fazer, barganhar. Efésios 5, 18, fala assim. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encham se do Espírito Santo. Ah, mas a Bíblia não condena para que a gente tome é, vinho. A gente só não pode tomar vinho né, porque, e ficar embriagado. Mas de verdade, para quê? Para que você vai se encher de algo se você pode se encher do Espírito Santo? sabe? Eu era uma pessoa que bebia de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo, todo dia. Porque eu frequentava balada, eu era fotógrafo de balada, então onde as baladas eu ia tinha bebida e era tudo de graça. E o que, que acontecia? Eu ficava me enchendo daquilo, me enchendo daquilo, me enchendo daquilo. Até que uma hora a minha vida se transformou num caos. Ah, mas... É só um pouquinho. Ah, mas ninguém tropeça em montanha, gente. Ninguém tropeça numa montanha, num monte alto. A gente tropeça numa pedrinha. É só um golinho. É só uma olhadinha. É só uma mentirinha. É só um negocinho. Ah, é só, eu só vou roubar esse pouquinho, porque não vai fazer falta na minha empresa. Poxa, se eu pegar essa peça lá do balcão, o dono nem vai saber. É só um pouquinho. Afinal de contas, ele tem tanto dinheiro, isso aqui não vai fazer falta. Você entende? Você entende? Não começa num pouquinho, começa sempre num... Ninguém tropeça em monte, tropeça em pedra. Lucas 4, 1 fala assim, E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você entende que Jesus foi cheio do quê? Espírito. Bota aí para nós. Jesus cheio do Espírito Santo. Ele voltou do Jordão. Legal. Estava cheio do Espírito Santo. Fortão. Bombadão. Jesus bombado, 22, 2022, legal, agora o que que acontece? Ele é levado ao deserto, ele é levado ao deserto, só que qual que é a diferença de Jesus? Ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele não caiu nas tentações, ele não, porque ele era homem, amém? Ele era 100% Deus, 100% homem, então as tentações que eu e você enfrentamos, foram as mesmas que Jesus enfrentou, então assim, nada diferencia, ah, mas ele era Deus também, mas ele também era homem, ele sofria as tentações. Tanto que, em espírito ele é levado ao deserto, e porque ele estava cheio do quê? Da palavra de Deus. Ele sabia a palavra como ninguém, obviamente. E aí, então, ele pôde contestar o próprio Satanás, porque Satanás também vinha na palavra. Ué, como diz a tua palavra? Manda os teus anjos, dá uma ordem aos teus anjos, que eles então vão poder... É, te pegar aqui, ó, pode se jogar, não vai acontecer nada. Dá, umas or, dá uma ordem aos teus anjos, eles vão te juntar e está tudo bem. Olha só, tá vendo esses esses é, essas riquezas, esses tudo tudo que você tá vendo? Pode ser seu, você só precisa me adorar, você só precisa se prostrar a mim. E aí ele usa a palavra, ah, tá com fominha? Satanás diz para Jesus, está com fome? Então transforma a pedra em pão. Você tem esse poder para fazer isso? Sim ou não? Tem, então faz. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Ele usa a própria palavra para contestar a Satanás. Ou seja, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não tinha lugar para Satanás invadir a mente dele, o coração dele, ou as tentações. Poxa, às vezes você está lá no, no teu casamento, ou às vezes você está no teu trabalho. Está no teu trabalho, e aí você está ganhando super mal, né aos teus olhos. Poxa, eu ganho R$ 1.500, eu precisava ganhar uns três. E aí, o teu amigo de trabalho fala assim, ó. Se a gente fizer isso, isso, isso aqui dentro da empresa, se a gente roubar isso aqui, vender isso aqui lá fora, pega essas peças aqui, vende lá fora, né, e a gente consegue um dinheiro mais. Poxa, quanta, por exemplo, ah, o um policial ganha lá 2.500 reais, aí o traficante chega para ele, olha, vou te dar 5 mil, 10 mil para que você feche os seus olhos. Quantos caem nessa? Não estou dizendo que todo policial é corrupto, também Mas acontece, porque a corrupção vem de uma necessidade. Poxa, eu estou passando fome. Esses dias eu me peguei pensando sobre isso. Eu pensei assim: poxa, se a gente chegar num, num momento de, sei lá, virar uma Venezuela, todo mundo começar a passar fome, será que eu, com os princípios que eu tenho, eu roubaria para poder alimentar o meu filho e minha esposa? Eu fiquei pensando nisso. O que, é que você faria? Você está passando fome, você roubaria para poder alimentar o seu filho, a sua esposa, aqueles que você ama? Você pode de pronto dizer: eu roubaria. Mas o que, é que a Bíblia fala? Não roubarás. Você entende? É muito difícil. Ah, então quer dizer que eu tenho que deixar morrer de fome? Não, encontra uma outra forma. Mas não use uma necessidade para poder fazer algo que a Bíblia condena. Não use a tua necessidade para dizer, não, mas olha só, eu estava precisando de dinheiro. Ah, mas olha só, eu estava me sentindo carente, meu casamento, não é, é, meu casamento não é bom. Então eu procurei outra mulher, eu procurei outro homem. Ah, eu fui para pornografia, eu fiz isso porque eu estava me sentindo sozinho. Não, procure uma outra alternativa em Deus para que Ele possa te restaurar. Amém? Nós só iremos suportar os desertos se estivermos cheios do Espírito Santo. Para suportar os processos nas nossas vidas, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Para vencer as batalhas diárias das nossas vidas, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Quer entender de forma popular? Popular, saco vazio não para em pé. É exatamente isso. Saco, quem já ouviu essa expressão? Saco vazio não para em pé. Realmente não vai parar em pé. Espiritualmente nós estamos falando assim, se você não se encher da presença de Deus, você não vai parar em pé. Qualquer vento vai te derrubar. Qualquer agressão vai te derrubar. Qualquer palavra torpe, qualquer palavra de maldição vai te derrubar. Ah, meu marido não falou o que eu gostaria. Meu marido não é o homem que eu queria. Não adianta eu ficar nesse negócio de Deus, de igreja, de Jesus, de ler a Bíblia, porque na minha casa nada muda, como se você tivesse o poder de mudar. Não, quem muda é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E além do mais, no final das contas, a salvação ela é individual. Você tem que buscar a sua salvação, você tem que buscar, eu não consigo salvar a minha esposa. Eu posso pregar para ela, ela pode pregar para mim, eu posso, entendeu, ver quem é Deus na minha vida. Mas eu posso mostrar para ela, ela pode mostrar para mim. Mas eu não consigo dizer, Deus, olha, eu fui bom e leva minha esposa de brinde. Ou leva meu marido de brinde. Ah, leva meu filho de brinde. Não. Por isso que cada um precisa buscar pelo seu. Paulo era um homem vazio que perseguia cristãos e não vivia de acordo com a vontade de Deus. Aí, um momento da vida de Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Sim ou não? Então, ele fica cego. Ou seja, ele teve a sua casa limpa e colocada em ordem, mas ainda estava vazio. Vamos lá. Paulo era um homem que perseguia cristãos. Ele conhecia né, toda a palavra, o Pentateuco. Ele conhecia os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele veio de uma família religiosa, uma família de fariseus, uma família de sacerdotes, onde eles conheciam... A palavra de Deus, ele já sabia como era a palavra de Deus, ele sabia os mandamentos, mas, o que que acontece? Ele perseguia cristãos, ele não vivia de acordo com aquilo que ele sabia, beleza. Aí então ele tem um encontro com Cristo, e aí ele é derrubado, aí nessa, nessa, quando ele é derrubado, aparece uma luz para ele e fala, Paulo, por que tu me persegues? Ele fala, Senhor, quem é o Senhor? Eu sou Cristo, aquele quem tu persegues. E o que que acontece? Ele tem um encontro com Jesus, mas ele ainda está vazio. Quer que eu prove para você que ele ainda estava vazio mesmo depois do encontro com Cristo? Abre a Bíblia aí em Atos 9, 17. Depois que ele fica cego, Deus fala para Paulo, olha, você vai ter que procurar um cara chamado Ananias. Em Atos 9, 17 fala assim. E Ananias foi e entrou na casa, eu não sei que versão que eu estou aqui, Vicente, eu peguei aqui e esqueci de anotar. E impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo... O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, ou seja, ele estava cego, e sejas cheio do Espírito Santo. Ou seja, legal, você teve um encontro, mas agora você precisa ser cheio. Beleza, você veio aqui na igreja, aceitou Jesus? Massa demais, glória a Deus. Agora você precisa ter um encontro. Ah, você ouviu a palavra, glória a Deus, você precisa ter um encontro. Você começou a ler a Bíblia dentro de casa, legal, você vai precisar ter um encontro. Porque se você não tiver um encontro, você não vai ser cheio. E se você não for cheio, você vai estar sempre vazio, e aí qualquer um pode ocupar esse espaço vazio. O que mais? Muitas vezes não estamos enxergando o que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas é porque Ele está se movimentando para nos encher. Quer ver a glória de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Lucas 1,67 fala assim, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Quer falar em outras línguas? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Atos 2.4, fala assim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo desconcedia que falassem. Quer pregar a palavra de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Atos 4.31, 4, 4, fala assim. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas a pergunta que vale um milhão de dólares, como me encher? Como eu me encho? Eu sei que, então, se eu estou vazio, meu casamento está vazio, minhas emoções estão vazias, como é que eu me encho? E é assim que nós vamos encerrar essa palavra hoje. Só tem quatro formas, quatro formas. Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum e de santidade. Daria até para colocar uma quinta aí, renúncia. Não tem como você viver e ser cheio sem abrir mão de algo. Poxa, eu amo Netflix, eu passo três horas lá, eu maratonei a Netflix no meu seriado preferido. Quantas vezes você maratonou os 66 livros da Bíblia? Você entende? Vai ter que haver uma renúncia. Vai ter que abrir mão do tempo com a família para ir para a palavra. Vai ter que abrir mão das viagens para poder orar. Vai ter que abrir mão. Claro que você pode fazer isso de, né, de uma forma saudável. Você não precisa ficar 24 horas só lendo a Bíblia e comendo a Bíblia. Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso. Mas não seria saudável. Sabe por que não seria saudável? Porque não adianta você passar 24 horas do teu dia lendo, e orando e buscando, deixando a tua família de lado. Você entende? Então tem que ter um contraponto, tem que ter um equilíbrio. As coisas do Senhor têm equilíbrio. Você também não vai ficar só passeando com a família. Você não vai só ficar viajando com a família. Você tem que ter um tempo com o Senhor. Tudo precisa de um tempo. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala. Nós precisamos ter tempo para buscar, nós temos que ter tempo para brincar. Ontem eu fiquei três horas jogando futebol de novo com meu filho. Toda noite ele espera que eu vá sair com ele para jogar bola que nosso condomínio lá, que mora na no Terra Nova, sabe? Tem os campinhos lá. Cara, é muito legal. A gente passou ontem um tempo lá na piscina, foi bacana demais, foi maravilhoso. Aí a noite foram jogar bola, legal. O tempo com ele foi perfeito. Agora, tem que ter um tempo para a palavra, tem que ter um tempo para minha esposa, tem que ter um tempo entre eu e a esposa sozinho, sem o meu filho, tem que ter um tempo só eu e o meu filho, sem a minha esposa, tem que ter um tempo só eu com a minha esposa, sem o meu filho, e tem que ter um tempo só para mim, sozinho. Só eu, só eu. Eu tenho que ter o meu tempo. Mulheres, os homens precisam de um tempo sozinhos. Homens, as mulheres precisam de um tempo sozinhas. Precisa ter. E esse tempo, às vezes, é sair com as amigas, é sair com os amigos, é jogar uma bola, é fazer isso, legal. Mas tudo debaixo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você precisa construir um casamento que onde a mulher olhe para você e ela tenha confiança que você vai para o futebol e você vai jogar futebol. Você não vai dar uns migué no caminho. Sabe, então a gente precisa construir a nossa vida, os vazios que tem em nós, nós precisamos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Palavra, oração, jejum e santidade. E aí a renúncia, para a gente deixar cinco. Sem a palavra, não tem como. Sem oração, oração é intimidade, é intimidade com o Senhor. Jejum é para que a gente mate a nossa carne. E jejum não é, como é que a gente sempre fala, jejum não é dieta. Porque muita gente acha que é dieta, né. Não, vou ficar aqui 40 dias sem comer isso, sem comer aquilo. Tá legal, isso é dieta. Ela se torna jejum a partir do momento que você começa a orar e ter um tempo nesses 40 dias para estar tá buscando o Senhor, porque senão você está fazendo dieta. E aí no final das contas você fala, nossa, fiz jejum de 40 dias, emagreci 2 quilos. Tá, mas o espírito engordou quantos? Zero. Não dá, você tem que, sabe? Você entende? Jejum é diferente de dieta. O que mais? Santidade. Santidade não é só você é, não ver pornografia ou não fazer sexo antes do casamento. Muita gente acha que santidade é isso. Ah, o casal lá está em santidade, os solteiros, os noivos estão em santidade. Como se santidade fosse só não fazer sexo antes do casamento. Santidade é você não mentir. Santidade é você não querer passar o outro para trás. Santidade é você falar a verdade, mesmo que isso doa. Mesmo que você perca o seu emprego, que você falou a verdade. Você entende? É muito, ah, mas eu preciso mentir no meu trabalho. Se eu não mentir no meu trabalho, o meu chefe me manda embora. Que mande embora. Que mande embora. Porque é mais fácil você perder o emprego e conseguir o outro emprego que o Senhor vai te dar do que você perder a sua salvação porque você passou a vida inteira mentindo num trabalho que precisava mentir. Sempre falo, né, a galera que trabalhava na Flex ali. Né, se tem alguém aqui, repensa, não precisa levantar a mão, é, repense. Ah, tem que ficar mentindo o dia inteiro para as pessoas ficarem ligando lá do cartão de crédito, daí você mente, daí não sei o quê. Eu sei que já teve a galera do Flame que trabalhava lá e contou. Ah, mas eu tenho que ficar mentindo, eu tenho que ficar enrolando, eu tenho que ficar, é, a pessoa diz, ah, eu escrevo para ele. aí de repente chega uma cartinha lá que ele fez um seguro do não sei o quê, mas ele nem aceitou. Quantas vezes isso acontece? Ah, mas se eu não fizer isso, eu não bato a meta. Então, não bata a meta. Mas vá para o céu. Né? A gente precisa realmente estar tá pautado e, e, e firmado nas coisas do Senhor, porque senão a gente vai se perder. Senão nós vamos nos tornar casas limpas e ordem, porque a gente está indo para a igreja. Está tudo bem, estamos indo para a igreja. Mas, o que, é que acontece? Estamos indo para a igreja, mas estamos vazios. E aí vazio, alguém vai ocupar. Só que, olha que loucura, volta para a gente encerrar de vez. Volta em Mateus. Mateus 12, 43, 45, fazendo favor, Vicente. Olha quem que volta, não é só aquele que saiu. E quando o espírito imundo tem saído do homem ainda por lugares árduos,